0: seus direitos com que alegria eu recebo a doutora Ana Flávia Carneiro é muita alegria pra gente conversar com a doutora Ana Flávia doutora bom dia tudo bem com a senhora?
1: Bom dia Tom bom dia ouvintes da Verdinha tudo ótimo graças a Deus e com o, o senhor tá tudo bem? Coisa
0: boa eu gostei foi do senhor porque eu disse senhora não foi? É, a gente sabe igual, né? <risos> Doutora da Flávia, essa questão do 14 salário para aposentados do INSS em 2021, como é que está esse negócio, hein?
1: É, na verdade, seria para 2020, né, Tom? Que já não tem mais tempo, né? Já está é. tudo de recesso, já está tudo parado. Então, realmente, se ele for aprovado, quando ele for aprovado, vai ser somente em 2021. Lembrando, né, Tom, que a reforma da Previdência, ela já, pré, já prevê a antecipação do 13 terceiro salário. Então, provavelmente o que acontecerá em 2021 será a antecipação do 13 terceiro salário, e não o pagamento desse décimo quarto que tanto se questiona. Sei. E também muito se pergunta, Tom, acerca do recebimento 13 terceiro para quem recebe o LOAS, né, que é aquele benefício de prestação Isso. continuada para a população de baixa renda. Hum. Também é um projeto de lei, da mesma forma que o 14º salário, que ainda não foi votado no Congresso Nacional, de forma que ainda não tem previsão legal. Então, nem 14 nem 13º para quem recebe o LOAS ao idoso ou o LOAS ao deficiente, ainda possui previsão legal, de forma que ainda não tem determinação de pagamento.
0: Sei. É uma situação para o LOAS, pessoal não tem muita esperança mais de nada esse ano não, né, doutor Pedro, que eu estou vendo?
1: É, na verdade, Tom, o LOAS, como ele é um benefício de prestação continuada, é um benefício para quem nunca contribuiu para o INSS ou para quem no momento da necessidade do benefício não possui a carência daquele benefício, a auxiliar a população, né, o benefício que requer a condição análoga de miserabilidade. Então, ele é um benefício bem peculiar. E o grande diferencial dele é que, além de não requerer, não ser necessária a contribuição, né ele, ele, é, ele só é concedido para a população de baixa renda e ele não tem o 13 terceiro salário. E é como a gente consegue, às vezes, até diferenciar ele da aposentadoria, né Tom? Porque você sabe que as pessoas mais carentes, tudo chama de aposento, né?
0: Isso. O salário é de
1: maternidade é aposento, o auxílio-doença é aposento, a pessoa com é, morte é. é aposento, né? Então, é quando eu quero diferenciar até uma aposentadoria por idade de um lousa ao idoso, eu logo pergunto para a pessoa com quem eu estou conversando se recebe o 13 terceiro salário ou não. Porque se não por... recebe o 13 terceiro é o lousa.
0: Por falar nisso, eu até me lembrei de uma pergunta que me foi feita no programa anterior, e eu não fiz a pergunta, porque não deu tempo, chegou já depois, um pouquinho. Mas eu lembrei agora, graças a Deus que eu lembrei, que a senhora está esperando. Nas reformas, coisas recentes, dessas modificações aí, o presidente assumiu, esse ministro da Economia, não vamos fazer um pente fino na, 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 na Previdência, chamar todo mundo tal. Foi bem. E essa senhora foi chamada tal. Quando chegou lá foi tudo ok, ela estava com toda a documentação ok do atendimento, beleza. Foi confirmada a aposentadoria por invalidez sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Até porque ela tinha realmente toda a documentação necessária com acompanhamento no CAPS. Aquelas coisas que eles exigem todos. e ela é muito zelosa. Estava exatamente, religiosamente em dia com tudo e não teve problema. Teve confirmada a sua aposentadoria por invalidez. Na época... Ela ia completar 60 anos, ela estava com 59 já beirando ali os 60. Aí o rapaz lá disse assim, no próximo ano, a partir do próximo ano, a senhora pode ficar despreocupada, que depois de 60 não chamo mais não. Ela está com 62. É isso mesmo, é?
1: Exato, Tom. Depois dos 60 anos de idade, quem recebe aposentadoria por invalidez não tem mais a necessidade de passar por aquela revisão periódica de dois em 2 anos do INSS. Só lembrando que quando eu digo que a aposentadoria por invalidez tem revisão periódica de 2 em dois anos, é que é facultado ao INSS chamar o segurado para passar por uma perícia revisional para constatar a permanência, a manutenção da incapacidade que gerou o benefício. Não significa que o INSS efetivamente convoque todos os segurados que recebem a aposentadoria por invalidez. Mas, de fato, a partir dos 60 anos de idade, o segurado deixa sim de ser convocado para a perícia revisional. Está correta essa informação.
0: Pronto, beleza pura. Então ela está ouvindo a gente, já fica tranquilo, já está com 62 anos de idade. E realmente, depois de 60 anos, 62, uma aposentadoria por invalidez fosse cortada, como é que a pessoa ia arranjar emprego já com 62 anos, né doutora?
1: Não faz sentido, né Tom? e assim, a partir de 60 anos de idade inclusive no caso da mulher, já pode ser concedida a aposentadoria por idade, né Isso. claro que levando em consideração a reforma da previdência o período de transição, agora em 2020, passar a ser 60 anos e seis meses, né então, Isso. eu até falei com uma pessoa hoje que me fez uma pergunta, ligou aqui no escritório, doutora, eu completei 60 anos agora no dia 2 de dezembro, tá? Como ela completou os 60 anos agora em, agora em 2020 ainda, o requisito é 60 anos e 6 meses. Ah, então sim. ela vai ter que esperar até 2 de junho de 2021. Por sim. mais que em 2021 passe a ser o requisito etário de 61 anos, o que leva em consideração é a data que ela completou. Como ela completou em 2020... Por mais que os 60 anos e 6 meses será em 2021,
0: mas continua sendo 60 anos e 6 meses. Eu sei. Pronto. Então tá aí para os pessoal se esclarecendo. Porque o que eu acho chato, sabe o que é doutora da Flávia? Eu não gosto não, não vou negar. Quando eles anunciam esse pente fino, eles anunciam assim como uma espécie de ameaça. E as pessoas que recebem já ficam doentes só naquela expectativa de perder. Não tinha outra forma de, de fazer isso sem esse cunho da ameaça, vou cortar pente fino, tirar.
1: Será que não é, tem não uma coisa eles, mais suave, hein? Tanto eles ficam na expectativa de perder, como eles ficam na expectativa de ser chamado. Quando se fala de pente fino e se fala em milhões de segurados, eles fazem revisões de alguns, eles não conseguem fazer de todos, né, Tom?
0: É. Então
1: exatamente. acaba que gera re realmente essa ansiedade em todos os segurados. Às vezes, ele fala, o, é, o, a, o INSS fala de pente fino com relação a um benefício específico, né? Tipo, o que eu falei no programa passado, vai ter o pente fino da aposentadoria especial. Sendo que é, você sabe que o cidadão, quando escuta pente fino, ele não está nem escutando de qual é o benefício que se trata. Ele só é pensando se no dele vai ser mexido, né?
0: É verdade. Gera uma ansiedade grande. Doutor, eu estou vendo, um, um, vendo aqui uma, uma, uma matéria que diz assim, aposentadoria especial dos vigilantes, como fica após o julgamento do STJ? O que, que é isso, hein?
1: Tom, é, existia um questionamento no STJ acerca da aposentadoria especial para o vigilante com e sem arma de fogo, tá? E Sim. foi decidido o tema... 1031, através do qual o STJ realmente reconheceu que tanto o vigilante que trabalha com arma de fogo, como que trabalha sem arma de fogo, o importante é essa observação, Tom, desde que comprove que a condição de risco à integridade física, tá? Então tem que comprovar que ele é, corria o risco de ter a integridade física é, prejudicada no exercício da profissão. Sei. Como é que comprova isso, né? Um dos documentos que comprova isso é o PPP. No PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, existe a profissiografia que diz como é o exercício dessa profissão. O que é que ele faz? Ao que é que ele está exposto, tá? Então, é, foi julgado pelo STJ... Foi um, uma vitória grande, né, reconhecer que tanto o vigilante com, como sem arma de fogo tem essa exposição, tem o risco, né, e é interessante sempre os vigilantes ficarem atentos porque tem algumas diferenças entre ter direito agora e ter direito antes do dia 13 de novembro de 2019, né, Tom? É, Exatamente. Com, tendo direito... Tendo direito, é, antes de 13 de novembro de 2019, bastava ter 25 anos de atividade especial, lembrando que é 25 anos o tempo todo como vigilante, tá? Hum. E não tinha requisito etário, ou seja, digamos que ele tenha começado a trabalhar com 20 anos de idade, como vigilante, ele poderia estar aposentar com 45, tá? Eu sei. Após a reforma da Previdência, isso mudou, tá? Com a reforma da Previdência, por mais que exija somente os 25 anos, hoje tem o requisito etário. Então, a regra permanente será de 60 anos de idade, 25 anos de contribuição, e a de transição tem que somar 86 pontos. Então, fica quase igual a permanente, Tá? E outra coisa que muda muito, Tom, é o cálculo. Antes da reforma da Previdência, o cálculo era de 100%, né? Tirava a média aritmética, excluía as 20% menores e fazia o cálculo. Não tinha coeficiente, não tinha fator previdenciário. Isso. Agora, na reforma da Previdência, você sabe que todo cálculo de aposentadoria começa com 60%, né? Aumentando 2% a cada ano acima de 20 anos para o homem e acima de 15 anos para a mulher. Então, no caso do homem, né, que fosse aposentar com 25 anos de contribuição da aposentadoria, ele só vai aumentar 10% do cálculo dele. Então, vai de 60 para 70, Doutora, quando antigamente era
0: 100%. O que eu noto é o seguinte, sabe? Pelo desejo dos governos, independente de direita e de esquerda, que tudo é uma coisa só na hora da Previdência, eu digo isso porque acompanhei a esquerda no poder com relação à Previdência acompanhei a direita no poder com relação à Previdência, tenho acompanhado agora novamente o governo que está aí, com relação à Previdência os aposentados sempre foram sempre foram olhados com desdém a partir de Fernando Henrique chamou o aposentado de vagabundo desde aquele tempo eu nunca entendi como é que se pensa assim e eu vejo as dificuldades, por exemplo Nessa reforma, o governo incutiu e fez propaganda em rádio e televisão. É necessário, senão o país vai quebrar, não tem dinheiro, a Previdência, a Previdência tal. Essa reforma trouxe muito, foi prejuízo, pelo que eu estou vendo, sabe? E não foi pequeno prejuízo, não. As pessoas vão querer contribuir muito mais, com mais tempo de contribuição, mais tempo de contribuição e perdendo direitos que existiam antes dessa reforma. Mas tem gente que tem ouvinte tem, tem né? da. Oi? E mais idade. E mais
1: idade. Mais idade, né? Porque extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, Isso. efetivamente, só vai ser concedida a aposentadoria por idade. 62 Exatamente. anos de mulher, 65 e... anos de homem.
0: E pela correção do jeito que eu vejo, eles querem que no final da vida, se o sujeito existir muito tempo, pagar o salário mínimo, né? Mesmo para quem ganha acima do salário mínimo, vai diminuir, diminuindo até voltar para o salário mínimo, pelo menos é o que eu estou vendo aí. Oh, tem uma pessoa na linha que quer fazer pergunta, quem é? Bom dia Bom ah. dia Aline Mariane linha, eu gostaria que o Tom Barros perguntasse a doutora por que que as análises da da Previdência está demorando tanto. É, tem uma amiga minha que já o esposo dela faleceu, já está com, vai fazer um ano. E até agora não houve nenhuma resposta por parte da Previdência com relação à aprovação do, da pensão por morte do marido dela. Obrigado, bom dia. Pronto, doutora Ana Flávia.
1: Então, é, na verdade, é, o que é que tem acontecido efetivamente? Tem processos que o INSS julga em 30 dias. Tem processos que o INSS julga em 12 meses. Inclusive, isso foi assunto levado ao STF, tá? Foi feito um acordo no dia 16 de novembro de 2020, entre o Ministério Público Federal e o INSS, tá? estabelecendo o estabelecendo prazo máximo para o INSS tentar concluir os processos administrativos. administrativos. Então foi estabelecido que as solicitações de auxílio-doença devem ser analisadas em até 45 dias, de pensão por morte em até 60 dias e de salário-maternidade em até 30 dias. No entanto, foi concedido um prazo para o INSS de seis meses, a partir dessa, desse acordo, tá, para o INSS começar a tentar cumprir esses prazos. Ou seja, foi de novembro, então temos dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. A partir de maio, puderemos tentar cobrar do INSS efetivamente um cumprimento de prazo dentro desse acordo firmado. Mas efetivamente, o prazo legal, o prazo que está na lei do INSS é 45 dias. Mas há muito o INSS não tem cumprido esse prazo.
0: Aqui tem uma pergunta que me mandaram pelo WhatsApp da Verdinha: minha mãe tem 80 anos, recebe pensão por morte de meu pai, então chamando a minha mãe para levar tudo de novo. Que é isso, hein, doutor?
1: É na verdade, então, é, tá, é, já vinha acontecendo no INSS uma virtualização do sistema e com a pandemia acabou que essa virtualização recebeu proporções ainda maiores. Então, efetivamente, o INSS tem convocado alguns segurados, muitos segurados, só para atualização de dados. Às vezes, eles pedem para apresentar... Às vezes, tem um, o nome da mãe, a é Neuza com Z, no INSS está Neuza com S. ES. Eles estão, efetivamente, fazendo essa atualização de dados e chamando é, os segurados que... Constem alguns alguns, alguns erros para apresentar a documentação para corrigir a base de
0: dados do INSS. Ela é então, isso
1: está acontecendo.
0: Ah. Ah. Ela está ela tá acrescentando aqui uma coisa interessante. Ela diz que o banco onde ela recebe e fez empréstimo na própria agência coloca a biometria e assina. Então, não é do demais. Ela mora com um filho que também recebe por invalidez mental, recebe metade da pensão por morte do meu pai. Ele também foi, foi pedido documentos dele, ele tem 52 anos. É a Cláudia do Demócrito Rocha.
1: É o mesmo caso, está correto. Mesmo caso, é. Só tem que realmente analisar se é do INSS mesmo que estão solicitando ou é golpe. Porque toda vez que surge uma demanda do INSS, surgem os oportunistas que se aproveitam da situação para aplicar golpes. Mas, sei. efetivamente, o INSS está solicitando é, essa atualização de documentos, sim.
0: Eu sei. Pergunte ao Tom Barros, quem tem 27 anos de profissão de porteiro. Quantos anos ainda tem que contribuir para se aposentar? É o Paulo Sérgio do Monte Castelo.
1: Pronto. Porteiro não é a mesma coisa de vigia, tá, Tom? Então, não porteiro, sei. o tempo de contribuição do porteiro homem... Era até o dia 13 de novembro de 2019 35 anos, né Quando passou a reforma da Previdência A quem estava a menos de dois anos de completar os 35 anos Tinha um pedágio de 50% Ele que tem só 27 Ainda faltariam 7 anos O pedágio é de 100% Ou seja, passa para ser 14 anos Então eu creio que ele se aposentará por idade antes de adquirir, adquirir o tempo de contribuição da, da, da regra de transição, tá? Sei. É, e o tempo de contribuição para aposentadoria por idade, que é 15 anos, né, no período de transição, ele já tem 27. Então, pelo tempo de contribuição, ele já teria aposentadoria por idade, só falta a idade.
0: Perfeito. Doutora Ana, olha, doutora Ana Flávia, foi um prazer imenso conversar com a senhora. E amanhã eu já sei que tem outro papo novamente, não é? Isso já alegra os nossos ouvidos porque a senhora esclarece, tira dúvidas e vai mostrando caminhos. O contato como é que é feito pra, com a senhora, doutora Ana Flávia Carneiro?
1: Tom, eu vou dar o celular que é 99686 3123
0: Tá? Mas 9... eu
1: peço que 96863123 Então espere o quê? E quem quiser falar, mande mensagem, porque assim, eu já estou sozinha, né? A justiça já parou, é, o escritório deu férias coletivas, eu estou sozinha trabalhando aqui. Sei. E aí eu não, consigo, eu não consigo atender todo mundo. Então é, manda claro. uma mensagenzinha que fica gravada, tá certo? Pronto, e aí eu vou responder.
0: Tá Outra ótimo coisa, então.
1: Tom, só a título de Hã? informação, tá? Certo. Amanhã, dia 24... As, as agências do INSS só ficarão abertas das 7 às 14 horas. Certo. E dia 25 não funciona, feriado nacional, tá certo? Certo, certo, Da mesma Beleza. forma, dia 31 até às 14 horas e certo. dia 1 também fechado, tá bom?
0: Pronto. Doutora Ana Flávia, boa sorte. A gente ainda se comunica amanhã quando vamos desejar Feliz Natal para toda a sua família, sua família que é linda, a sua família, os seus filhos maravilhosos, vamos fazer essa festa, mas amanhã a gente fala sobre isso. Um abraço, boa Até sorte. amanhã, viu? se
1: Deus quiser. <risos> tá bom. Deus, tudo de bom. Tchau.
0: Tchau.